0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 。本日の社長に聞くインウィズビズは、ええー、二千。十九年十二月マザーズ上場のランサーズ株式会社秋吉社長様でいらっしゃいます。まずは経歴をご紹介させていただきます。えー、ニュースティー株式会社入社後二千八年に株式会社リート現在のランサーズさんを設立されていらっしゃいます。えー、その社長のとして創業されてその後二千十八年二月にはパラフト株式会社これが現ランサーズエージェンシー株式会社の取締役にご就任されそして二千十九年十二月にはマザーズに上場されたという秋吉洋介代表としてまあ社長 CEO 様でいらっしゃいます本日はよろしくお願い申し上げますよ
0: ろしくお願いします
1: 、えー、まずはあの最初のご質問なんですがご出身はどちらでいらっしゃるんですか大阪府ですねあなるほど、はい、小学校中学校時代はどんな幼少期を過ごされたかって覚えていらっしゃいますでしょ
0: うかそうですねサッカーずっとやってましたね、うん、でサッカーをやっていたんですけれども両親特に父親も実はあの授業をやってましてでそれを母親が23月になると確定申告するっていうふうな、まあ、商売っていうんですかねあの、まあ、大阪なので飽きないというかが日常の風景だったので自分自身も結構小中高とビジネスをしていてあの例えば私が小学校の時っていうとですねあのロッテさんが発売してるビックリマンっていうチョコレートのお菓子が。すごい流行っていてで特にシールがですねあの売買されてたんですけども友達から仕入れて友達に売るというようなこう小学校でビジネス
1: をしていたり、まあ、そういった小学生でしたねただ基本はずっとサッカーしました、まあ、お聞きするともう小学校の生の時からもう社長業をやってるというそんな感じだったそうですね
0: ビックリマン流通プラットフォームをアナログでやっていたっていうことになるかもし
1: れないですなるほどえー、と高校も大阪の方の方高高校です、ねですねはい、高校で時代の思い出なんてございますで
0: しょうか高校生の時はですねずっとサッカーやってたんですけど実はサッカー部を辞めて帰宅部を。ししていました帰宅部なの部な活入らずでその時もやっぱりこうお金を稼ぐというかですねそういうことを非常に興味がありましてアルバイトをしていましたし洋服がすごい好きだったので大阪にアメリカ村っていう服の町があるんですけどもそこで中古品を300円とかで買ってリメイクをして人に売るっていうようなことをやってましたね根っ
1: からの商売
0: 人でいらっしゃるんですね,そうですねなんかこう仕入れて、売るみたいなことはすごい好きでしたね、昔から。ただ、なんかお金が欲しいっていうよりも、なんて言うんですかね。まあ、ゲームみたいな感覚っていうのがすごい近かったかなとは思います、ねはい。なるほど
1: 。で、大学は、えっ、ー、と、大阪でいらっしゃ。そうですね。えー、大学時代の思い出なんていうのは、あられも。
0: そうですね、実は私、ストレートの大学行ってなくて、まあ、服とかが。えー、好きだったので、ファッションデザイナーになる。みたいなことを言ってですね大学にはいか新学校だったのに多分クラスで唯一大学行かなかったの自分だけで,で結果綺麗、まあ、い事は言ったものの、まあ、2年間いろいろですねフラフラフラフラして2トを2年ぐらいやってでただこのままではさすがによろしくないなと思って当時朝の5時か6時に「目覚ましテレビ」っていう番組があるるんんでですすけれれどもそれを見て寝るって寝っいう生活してたんですねで昼からぐらいに起きるっていう、まあ、ただその『目覚ましテレビ』をつけると当時の総理大臣森総理、えー、が今後の日本の成長戦略は介護とバイオと「イット」だと「イット」って IT のことですね<笑>って言っていらっしゃって、まあ、介護とバイオは面白くなさそうだけど「イット」IT は高校の情報の授業でもすごい楽しかったんですねパソコンがなので「IT いいじゃん」と。いうことで,であればまあ大学でまあそういうことを学びつつやろうとでただ2年間ブランクがありますので普通に勉強頑張ってるだけじゃ同級生に追いつけないなと思って、まあ、その足で近所の大阪府高槻市というところに住んでたんですけれどもヤマダ機高槻店というところにいつもだったら5時か6時に寝るのに朝の10時まで起きてですねバイオソニーさんのバイオを買って。インターネットを申し込むそれがもうまさにランサーズ創業にもつながる一番最初のインターネット業界とのつながりで,でちょっと質問の答えとしては大学生の時何してたかでいうと1日18時間インターネットにどっぷり浸ってましたいろんなサービス作ったり掲示板作ったりウェブサービスを作ってそこで、まあ、またなんですけど商売をしました
1: はいあの森総理大臣の話なんか今日聞いてるリスナーの方は IT を言っとったっていう有名な話を今おっしゃっていただいたんですが知らない方もはいらっしゃるかもしれないですね<笑>特に若い経営者の方なんかは知らないかもしれないですね、はい、じゃあもういわゆる、えっと、インターネットがこう、まあ、流行ると言いますか当たり前になる最初の頃からもうパソコンに向かって。どどんどんこう事業を作ってたみたみいなそんな感じでいいらっしゃいますか、ね、そうで
0: すねあの時代でいうと2001年2002年ぐらい Windows98 が出てパソコンブームがあってで ADSL を、えー、ソフトバンクさんが始めたような時期ですねインターネットが急激に普及してきた時期でしたでやってたことは、えーまあ、いろんなことやってたんですけど一番事業として大きかったのは。えー、インターネット上に落ちているホテルとかですね航空券の情報をクローラーっていう自動で収集するプログラムを自分でプログラム勉強して作ってその情報を編集をして日本で一番安くホテルが泊まれるサイトみたいなものを提供していて、まあ、そこにですねあの旅行代理店さんとか大手のインターネットで旅行を予約サービスを運営しているような会社さんから成功報酬で。えーまあ、お金をいただいていましたでピークはですね月に2 3 0 0万円ぐらいは利益ベースであったんですよねなので年間3000万円ぐらい大学の3年生ぐらいだったと思いますなので大学3年生だったんですけど初めて税務調査も受けました<笑>自分の家に税務署員が来るっていう
1: <笑>ちょっとすごい距アですね税務署の方々があの家に来られたらあのお父様方とかを驚かかれるんじゃないで
0: すかそうですね、驚いた一方で、父親も授業やっていたので、まあ、税務調査って悪いことをしてるから来るわけではなくて、一定黒字が出ていると、まあ、3年から4年に1回は来るものなので、あ利益出てるんだなっていう感覚だったと思います、はいなるほどまあ、適切に確定申告してたので、特に何もなく、うんはい
1: 、その頃は株式会社化はしてなか
0: った主で
1: すかいいう事業主登録をししているる形でしたなるほど根っからの本当に社長様っていう感じでしたます先ほどの話からすると今の鳥羽子とかああいう系のものをもう一番最初にホテルのこう安くとかそういうのをやられたっていう事業だったということ
0: ですかそうですね当時は旅行の価格コムだと自分では思っていました、うん
1: 、なんか今続けられてはまたまだ儲かるような気がするんですかいや
0: そうですね、うん、当時旅行で検索したら1位私のサイトでしたで航空券で検索しても1位だったんですよねで、まあ、そういったサービスをやられている上場会社さんって今時価総額で言うと数百億円とか、えーうん、なっていらっしゃるのでもし続けていたらその可能性は十分あったんじゃないかなと思いま
1: す、えー、今だとスカイチケットさんとかタブレットさんとか,エク,リんとかエクスペディアさんとかありますよ、ね、んそうですね<笑>、えーまあ、それ以外にこ,うこんな面白い事業をその当時大学時代こんなサイト作ったみたいな思い出はございますか
0: そうですね大学生の時にやっていたでもやっぱり旅行が好きだったんですよねなんで旅行とか航空券のサービスメインでやっていてそれ以外のところは最初はウェブ制作の授業とかですね、まあ、そういうのをやってたんですけれども、あのー、まあ全然そこはビジネスとしてあんまり大きくはならなかったですね、はい、な
1: で大学卒業後そのままニフティーな払い方、はいえっとその旅行のサイトをやめてそうですね、
0: はい、3000万円ぐらい報酬があったので、そのまま続けるっていうのも選択肢としてはあったと思うんですけれども、やっぱりお金を稼ぐことをやりたいというよりも、一番楽しかったのって、何者でもない、ただの大阪の大学生が作ったサービスでも、いろんな多くの人に使っていただける、この感覚が本当にわくわくしたんですよね。でもっと多くの人に使ってほしいって思った時に当時有名な企業でいうとライブドアさんとか i モード全盛の時期なので NTT ドコモさんとかまあいった会社さんにですね個人で勝てるかっていうともう全く勝てなくてしかも大阪の大阪大好きで生地ですけど大阪でそういう、まあ、中小企業の社長じゃないですけども、まあ、そういった形で残るのは個人の思考ととしては違うなと思って東京の最前線に行ってインターネットの業界で企業としてネットビジネスをするっていうことをやりたいというふうに思いましてで面接でもたくさん聞かれましたなぜ3000万を持ってもう収入があるのこれ捨ててあのうちに来たら年収4分の1か5分の1がもっと少なくなるよというふうに言われたんですけれどもまあ報酬よりも体験をやりたいということで。インターネット関連の新卒やってる会社を根こそぎ受けまくるっていうことをやりましたね
1: その中でこうニフティを選ばれたのはなんか、まあまあ、パソコン通信ではニフティ当時だったかもしれませんけど何か理由はあられたんで
0: すかそうですね他社さんでも新卒で泣いていただいた会社さんは複数あったんですけれども他社さんはプログラマーとかあー電話営業だとか、まあ、そういった限定されたところだったんですけどもニフティ唯一新卒でやっている中で企画とかですね、事業を作るっていうところを新卒からできるっていうところで、まあ、今、振り返ると生意気だったなぁとは思うんですけれども、もう自分で事業やってきて、1、電話営業だけとか、プログラマーだけやるのはちょっともったいないなと思ったので、企画職ができる NIFT に,に入ったんですけれども、実はその後、会社の方針が変わって、新卒は全員エンジニアだということで、<笑>結果、エンジニアとしてのキャリアをスタートしましたね。なるほど経営者を応援する社長の孤独力番外編
1: 本日の社長の孤独欲番外編は、3章5項の最新マーケティング手法を知りたいということで、セミナーに最低3つは参加しろということでございます。マーケティングは本当にいろんな手段が次々と出てきますので、最新手法を常に情報収集をすることは一番いいことなんじゃないかなと思います。まあ、私も200サイト持ってサイトを運営している会社なんですけれども、SO e 対策などですと、やっぱり次々と Google さんがいろんな方法を変えていって、えー、我々もついていかなきゃいけないということがよく起こりますので、その最新手法を知るときには、私はあ最低セミナー3つぐらい出てみるとか、ですねもしくは営業マンから電話がかけたら、その SO 対策の営業マンたち、会社の営業マンたちの話はですね、3社以上聞くとか、そんなことを必ずやるようにしております。えー、本の中でも書いてありますが、インディードがはやり出したとか、当たり出したときに、インディードを研究しようということで、実用とインディードの代理店の方々を3社呼びまして、話を聞きました。そうすると、やっぱり3社かぐらいから聞いていくと、こうまあ、そ,それぞれが同じことも言うし、そうすると、総合的に理解もできるし、ある意味、インディードの代理店たちの話を三者聞いたことによって、結果的に私の方がインディードに詳しくなるみたいなことができるときがございます。そうすると、理解も進んだ上で、えー、そのマーケティング手法なり何なりを、えー、使うことができると、こういうことになってますので、まあ、インディードの場合は、うちは、えー、無料で私どもなんかは、えー、人材の採用ができるところまで来ましたので、おそらくインディードの代理店、よりももしかすると、私の方が詳しくなってるんじゃないかなと思うぐらいになってます、まあ、そういう意味では SEO 対策でも同じでございまして、いろんな会社さんのセミナー聞いたり、営業マンの話を聞くことによって、SEO の知識なんても結構な数あの形でついておりますので、そういう意味では皆様ともです、ね、最低3つぐらいはです、ね、もしくは最低3代理店なり、3営業マンなりから聞く、その情報について聞くということは大変大切なんじゃないかなと思います。そういう意味で、最新のマーケティングを知りたいという場合には、3つ以上のセミナーに参加するのはいいんじゃないかなと。3つ以上の代理店から話を聞くのはいいんじゃないかな。3人以上の営業マンから話を聞くのはいいんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。ぜひ、最新のマーケティング室をお見つけいただければと思います。本日の社長の孤独録番外編はここまで。また来週。